0: mon podcast Imo.
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On met les points sur le i de l'IMO aujourd'hui avec Cathy Zadraveil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'ESPI 2R, le laboratoire de recherche de l'ESPI, l'école supérieure des professions immobilières et vous avez publié, vous avez orchestré un livre blanc qui parle d'immobilier, de blockchain et de smart buy. Alors la blockchain, c'est un mot technique, c'est un mot qui fait un peu Peur, ça recouvre quelque chose d'extrêmement flou, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Comment est-ce que vous vous définissez la blockchain Alors la blockchain, est en
0: premier lieu, une technologie hein, de stockage et de transmission d'informations. Euh, C'est un registre, une grande base de données euh, qui, en fait, a la particularité d'être partagée simultanément avec. Tous les utilisateurs, donc tous ceux qui détiennent le registre et qui ont la capacité d'y inscrire des données, euh, ont accès euh, à l'information et peuvent la valider euh, conjointement, ce qui permet d'avoir un protocole sécurisé, euh, complètement ouvert, euh, donc et euh, qui aussi permet une identification de chacune des parties euh, prenantes
1: de cette chaîne de blocs. Alors, expliquer comme vous venez de le faire, ça paraît très clair. Et pourtant, c'est difficile de garder une vision simple de, de ce qu'est la blockchain. Comment vous expliquez ça
0: On ne visualise pas, en fait, la blockchain. Comme c'est un processus, il faut savoir qu'on utilise la blockchain sans s'en rendre compte dans certains domaines. Donc, en fait, la plateforme numérique peut cacher derrière une technologie blockchain. Quoi. En fait, et on peut ne pas savoir qu'on est sur la blockchain.
1: Par exemple
0: par exemple, tout ce qui est signature électronique, il y en a qui utilisent la blockchain. Par exemple, certaines euh, transactions, euh, euh, transactions financières sont sur la blockchain, mais on ne le sait pas. On ne le dit pas, quoi. Ça reste une tech, hein, la blockchain. Euh, donc, c'est euh, quelque chose qui n'est pas toujours euh, visible.
1: Est-ce qu'on a besoin de le voir
0: Non, je pense qu'on n'a pas besoin de le voir. Mais quand on dit que c'est de la blockchain, ça effraie les gens, en fait. C'est plutôt, je pense... Euh, lié en fait au crypto entre autres. De toute façon, dans toute technologie, il y a toujours un, un stade. Hein. On sait méfiance d'abord, un rejet, une méfiance, et puis après, ça, ça s'intègre petit à petit à des nouveaux usages et, et ça augmente le degré d'acceptation de, de, de cette nouvelle technologie, quoi.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle technologie, elle fait appel au Bitcoin, aux crypto-monnaies. Les Bitcoins, on en entend beaucoup parler ces derniers jours avec la crise, avec la guerre en Ukraine. Ces crypto-monnaies, elles permettent notamment aux Russes, pour l'instant en tout cas, d'éviter les sanctions internationales. Avant de parler d'immobilier stricto sensu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du lien entre la blockchain et les crypto-monnaies
0: alors, la blockchain connaît trois applications essentielles, les crypto-monnaies dont on entend beaucoup parler, le token et le smart contract. Alors, concernant la crypto-monnaie, effectivement, ce sont des monnaies... Qui qui n'ont euh, de valeur que dans un espace qui est celui de la blockchain, euh, donc qui s'achètent hein, et se vendent. Euh, actuellement, on en entend parler davantage parce qu'il y a des effets de volatilité euh, de, de cette monnaie qui est le bitcoin. Donc aujourd'hui, on est autour des 4 43 400 dollars pour un bitcoin donc une valorisation très élevée et évidemment euh, ce système monétaire si je puis dire euh, alternatif ce bitcoin effectivement s'échange euh, sur euh, donc entre euh, les différents acteurs de la blockchain s'achète se vend euh, le bitcoin a connu euh, des valorisations et une forme de volatilité très forte sur euh, euh, sa valeur marchande dans hein, des changes euh, pas de régulation puisque c'est un système de, basé sur la blockchain, Donc, il n'y a pas euh, de personne euh, physique, euh, morale qui puisse réguler euh, l'offre et la demande sur ce marché et encore moins les échanges. Donc concernant la Russie, qui est en fait aujourd'hui euh, un sujet euh, y compris au niveau financier. Euh, euh, très euh, important euh, il y a des échanges qui se font et on a vu euh, ces derniers jours une valorisation du bitcoin suite justement à l'achat euh, euh, de cette monnaie refuge donc par, par des Russes, et en fait, on, on se rend compte que ça échappe en fait au système monétaire international.
1: Et ce qui veut dire que toutes les transactions pour en revenir à l'immobilier qui passeraient par des bitcoins ou par la blockchain, ça échappe complètement à tout contrôle humain En fait, ça n'échappe pas à tout contrôle humain, puisque en fait, le
0: principe, c'est que c'est validé par chacune des parties qui effectuent l'échange. Donc, en fait, on est dans le cadre d'une personne qui va valider euh, une transaction, euh, la mise en place d'un document commun euh, dans le cadre d'un contrat. Euh, donc, en fait, il y a une validation par l'humain. Par contre, il n'y a pas d'autorité centrale qui peut euh, donc remettre en cause ce qui a été validé par les parties prenantes euh, de l'échange. Donc, en fait, il n'y a pas d'autorité centrale euh, qui pourraient euh, agir sur la blockchain et sur euh, la validation qui a été faite par les parties prenantes euh, d'une transaction.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à l'ESPI, à vous intéresser euh, à la blockchain
0: Finalement, ce sont des rencontres entre professionnels et des échanges qui ont, euh, qui ont montré un intérêt euh, conjoint euh, à explorer euh, la blockchain comme une application euh, donc au niveau de l'immobilier euh, D'autres secteurs le font euh, déjà, ont développé des applications euh, de smart contracts euh, entre autres et euh, donc l'immobilier euh, fait partie euh, aussi des secteurs qui commencent euh, à trouver euh, un intérêt à la réalisation euh, de transactions euh, donc par les outils de la blockchain. Donc ce consortium euh, s'est composé euh, de juristes, euh, mais aussi de chercheurs, d'entreprises déjà impliquées dans la blockchain et cela nous a permis de créer un prototype, le Smart Buy, euh, pour un, montrer aux professionnels de l'immobilier que c'est tout à fait possible d'imaginer euh, l'usage de la blockchain dans des pratiques professionnelles classiques. Donc ce prototype a été, je dirais, une sorte de preuve de la capacité de la blockchain à répondre à des besoins du secteur de l'immobilier et à faciliter en fait le travail des professionnels de l'immobilier.
1: Concrètement, c'est quoi ce Smart Buy
0: C'est l'usage de la blockchain dans un acte tout à fait courant et classique, signature du bail euh, par des professionnels avec des personnes donc soit physique soit morale euh, donc en fait tout simplement c'est une technologie qui permet de mettre en œuvre la transaction classique du bail ce prototype a été développé par LPR Avocat, Olarchi, donc entreprise impliquée dans la blockchain, et Mata Capital, avec évidemment l'ESPI, euh, qui était dans ce consortium euh, dédié au prototype SmartPay.
1: Je suis agent immobilier, je veux mettre en place ce, ce prototype dans mon agence, comment, comment ça fonctionne
0: euh, Il faut être accompagné pour, euh, euh, si je puis dire, mettre en œuvre cette technologie euh, sur une de plateforme qui va permettre de valider les différentes étapes euh, que euh, l'on a de façon obligatoire à mettre en œuvre dans, la, dans le cadre de la signature euh, d'un bail entre deux parties prenantes. Euh, donc, ça permet une rapidité euh, et euh, une visibilité complète des documents pour les deux parties. Euh, ça sécurise, puisqu'une fois que c'est validé par l'une des parties et validé par la seconde, c'est immuable. Il n'y a pas de possibilité de remettre en cause cette signature euh, et donc cette validation, par exemple, du dépôt des pièces nécessaires au bail. Euh, il y a un gain de productivité, d'efficacité qui est évident. Et surtout, ça diminue ce qu'on appelle les coûts de transaction euh, dans le cadre de l'usage de la blockchain. Et du coup, ça permet aux professionnels de se concentrer davantage sur d'autres moments clés de la signature, par exemple, d'un
1: bail. Et ça permet aux particuliers, aux clients finales, évidemment, de, de faire des économies. Mais est-ce qu'à terme, tout ça, ça ne signifie pas la disparition des intermédiaires
0: alors, en fait, non, les intermédiaires, finalement, dans le cadre du bail, on retrouve des professionnels. Ils vont, ça va reconfigurer, en fait, les pratiques professionnelles et surtout permettre aux professionnels de l'immobilier de se, de se concentrer sur des moments, des points particuliers donc, qui ont besoin davantage de temps et d'humain, si je puis dire, que simplement la validation de pièces administratives euh, par exemple. Donc non, ça, ça va permettre de reconfigurer euh, les pratiques professionnelles sur les segments de forte valeur ajoutée.
1: C'est quoi ces segments de forte valeur ajoutée
0: C'est l'accompagnement, par exemple c'est toutes les pratiques professionnelles qui nécessitent de l'humain, que ce soit dans les explications, l'accompagnement lors d'une transaction, être davantage sur le terrain plutôt que dans la paperasse, donc le suivi, par exemple, des documents administratifs nécessaires à la validation de la transaction. C'est tous ces temps-là qui nécessitent davantage d'humains, qui seront valorisés, qui permettront aux professionnels de se différencier euh, par rapport à d'autres, on remet l'humain au cœur de, de l'immobilier plutôt que derrière un bureau.
1: Pour finir, Cathy Zadraveil, quels sont les enseignements de votre livre blanc Est-ce que les professionnels de l'immobilier sont prêts à tirer profit de cette blockchain
0: Alors Dans le livre blanc, on a d'abord cherché euh, sur les 80 premières pages euh, euh, donc à redéfinir ce qu'était la blockchain pour les, les professionnels de l'immobilier de façon... Euh, plus pédagogique, plus ouverte et plus illustrée. Puis ensuite, on a fait une analyse du degré de maturité des acteurs de l'immobilier à, à l'usage de cette blockchain et principalement sur le smart contract et le smart buy qu'on évoque dans, au sein du questionnaire. On se rend compte que le degré de maturité est très variable en fonction des professionnels de l'immobilier. On a repéré que les promoteurs immobiliers avaient dans notre échantillon un intérêt, une appétence à l'usage de cette technologie. Sans doute que c'est allié à l'usage du BIM hein, qui aujourd'hui fait office, si je puis dire, de, de lien entre de la construction jusqu'à l'exploitation d'un bâtiment. Et, et côté agent immobilier, ils utilisent déjà beaucoup et davantage de plateformes numériques pour faciliter, que ce soit pour euh, la mise en, en place de, de dossiers de demandes de location euh, jusqu'à euh, la gestion locative euh, elle-même. Donc on sent qu'il y a une appétence et un degré de maturité qui est un peu plus élevé pour ces professionnels. Et enfin, dans ce livre blanc, nous avons développé un, ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire un prototype de Smart Buy dans lequel on montre que euh, donc, la blockchain est tout à fait euh, possible euh, en termes d'usage et, et on a donc développé les différents blocs de validation euh, du euh, bail euh, Et euh, ce Smart Buy indique que nous avons la possibilité de l'utiliser euh, donc de façon euh, tout à fait ouverte euh, dans le secteur de l'immobilier dès maintenant il est développé par le consortium donc où on retrouve LPR Avocat, Mata Capital, Olarchi
1: et l'ESPI. Merci beaucoup Cathy Zadraveil. Je rappelle que vous êtes chercheur enseignant à l'ESPI. Merci à vous. Très belle journée à vous.
0: Mon podcast IMO Mon podcast
1: IMO